0: Мы продолжаем рассматривать Недельную главу ВАИКРА Я думаю, сегодня мы поговорим О том Как служить в Скинии Священником Мы уже примерно представляем Устройство Скини. Мы уже много говорили о том Как это связано С образом Машеха Мы помним, что Бог показал Моисею скиню на горе Образ скини И когда я слышу слово образ То мне сразу На сердце приходит Машех Поскольку Образ Бога невидимого Это Машех И когда Бог показывает Моисею образ скини И говорит точно построй по образу Эту скиню на земле То здесь сразу Следует сфокусировать Главную цель для чего строится эта скиния? Это нам очень важно понимать и все время держать в центре своего разума, для чего строится скиния и что должно происходить в скинии, какое назначение скинии. Значит, для чего строится скиния? Бог говорит, построят они мне святилище, и я буду пребывать среди них. То есть главная цель строительства скинии. Это сохранить присутствие Бога среди народа Когда мы начинаем смотреть глубже И э, читаем апостола Павла О том, что теперь вы храм Бога Живого Говорит апостол Павел И мы это хорошо знаем Мы многое это цитировали, исповедовали Но мы совсем не представляем Что из себя представляет этот храм Бога И что в нем должно происходить И вот если на сегодня мы уже понимаем Что храм Бога, скиния Бога Это Машех Если посмотреть э, на все детали скинии, Они все указывают на Машеха Начиная со святого святых э, Десять заповедей откровения Бога Это содержание Машеха Машех говорит э, Вот иду исполнить волю твою и закон твой в сердце мое Если посмотреть на крышку Над которой раскрывается Всевышний Бог сказал, что я буду там во святом святых над крышкой раскрываться тебе и говорить с тобой с тобой в данном случае речь идет о Моисее, мы потом еще немножко поговорим но по сути с тобой с каждым кто уже является храмом Бога с Бога с человеком крышка вы понимаете это прообраз жертвы Машеха и одесной у ковчега как мы помним лежит Тора Моисея Во святом святых. И Моисей сказал, что она будет свидетельствовать против тебя. Она будет свидетельствовать против тебя... Пока ты не умрешь ради закона. Законом я умер для закона. И тогда он уже не свидетельствует против меня. А если еще ты живешь... То значит она все еще свидетельствует против тебя. И тогда там где ты... Где Тора свидетельствует против тебя... Там уже нет места для Бога. Вы понимаете. Наше призвание... Изначально предназначение быть подобными образу Сына. Выходим, когда из э, святого святых, э, значит, э, с южной стороны стоит светильник. Это полнота Духа Божьего, и мы уже подробно об этом говорили. Их либо предложений, это хлеб, который исходит с небес, э, хлеб, который уже мы познаем. Потом жертвенник воскурений, на котором воскуряется фимиам э, благоуханный, фимиам молитвы это все в святом, когда мы выходим из святого во двор вход завеса на четырех столбах, это милость Всевышнего, тетраграмматонное имя Всевышнего, да, входим, проходим вперед, мы видим сразу стоит жертвенник всесожжения. Заметьте, несмотря на то, что на жертвенники приносятся разные жертвы, да, он называется жертвенником всесожжения. И мы потом подробнее поговорим об этом. То есть вы это держите все в разуме, поскольку мы сейчас Будем говорить не об устройстве Скинии, я вам просто напоминаю, а о предназначении Скинии и о процессах, которые должны происходить в Скинии. И сейчас мы начинаем недельную главу ВАИКРА, которая как раз рассказывает о том, что должно происходить в Скинии. Значит, мы уже сказали, главная цель, ради которой строится Скиния, для того, чтобы пребывать... Присутствие Всевышнего в народе И если посмотреть на историю Этой скини и Которая потом перешла в первый храм Соломон, который построил его второй храм Который был построен Восстановлен теми, кто вышел из Вавилона То мы можем увидеть, что Даже несмотря на то, что Это скиня это дом для Всевышнего Где Всевышний пребывает, Если делать что-то неправильно То этот дом может быть разрушен и это свидетельствует разрушение первого храма и второго храма. Поэтому нам надо быть очень внимательными к тому, чтобы сохранить присутствие Всевышнего в этом доме. И для того, как сохранить присутствие Всевышнего в этом доме, нам а, говорит вот, законы жертв, которые мы сейчас начинаем изучать, чтобы нам понимать, а, что и как должно происходить с Скине. Значит, а, вся книга называется «Вайкра». И, по сути, если у нас книга Боришит, книга Шмот были наполнены такими разнообразными событиями, жизненными событиями, история, люди, чудеса, то здесь как бы время замирает. И заметьте, что произошло. Народ выходил из Египта, народ полностью посвятил себя Всевышнему, и Бог говорит, в то время, когда вы выходили из Египта, я не давал вам закона о всесожжении, и жертве То, вот что мы сейчас разбираем Я вам просто сказал, слушайтесь голоса моего И делайте все, что я вам заповедал И вот теперь После определенных событий Всего, что произошло за Время выхода народа Из Египта Начиная с вот Мариевы Ожесточение сердца и заканчивая Просьбой народа о том, чтобы Бог не говорил с народом Чтобы Моисей говорил с народом в итоге мы приходим к посредническому служению Моисея. И в связи с этим, и вот это строительство Скинии. То есть народ оказался неподготовленным к тому уровню взаимоотношений с Богом, когда человек готов идти в полном доверии Богу, доверяя себя полностью Ему. И винить народ в этом совсем не нужно. Просто все происходит так, как происходит. Если мы посмотрим первую главу книги решит то там уже это произошло. Это всего лишь развитие этой ситуации Когда Бог повелел Земле произвести дерево-плод Вы помните То Земля изменила этот замысел И она произвела дерево А уже дерево приносит плод А по замыслу Бога должно было Сразу земля должна производить дерево Которое является плодом И само это дерево-плод тоже производит плоды Поэтому Поэтому все идет по замыслу И Бог тогда сказал, что все хорошо Весьма хорошо и сейчас, Он говорит, что все хорошо Просто идет обучающий процесс Всевышнего Будем так говорить Нам главное понимать, что происходит Чтобы быть соучастником этого процесса Разумно Служа Всевышнему. Так скажем Так вот После греха Золотого Тельца Присутствие Всевышнего ушло из народа, вы знаете, да? Из стана И... Моисей вынес свой шатер за стан, и общение Бога происходило с Моисеем застаном. Мы знаем, что Мошеях тоже вышел застан, и апостол Павел говорит, теперь и нам надо выйти за застан, чтобы быть в нем в общении со Всевышним. То есть, все это говорит о том, что только личные взаимоотношения с Богом нельзя следовать за большинством во зло, поскольку самое главное – это Сохранить присутствие Всевышнего В себе И каким образом Это возможно Вот сегодняшняя недельная глава Она как раз начинает рассказывать о том Каким образом должно Происходить служение в этой скине Чтобы сохранить присутствие Всевышнего В этом доме И я не знаю вы говорили Уже об этом Я думаю Наум говорил о том что слово воэкран написано Особенным образом Последняя буква Аллыф Которая указывает на имя Всевышнего Она написана маленькой буквой в верхнем регистре И это говорит о том, что после того, что случилось Значит, Всевышний скрылся от народа Он присутствует, но он скрыт И для того, чтобы теперь каждому желающему приближаться к Всевышнему Нужно понять, что все начинается с жертвы Когда народ выходил из Египта Заключил с Богом Завета Машехе, Идти наступая на себя К себе истинному, к лицу Всевышнего И становиться непорочным Здесь уже однозначно вопрос был решен О самопожертвовании То есть речь идет о умирании для себя Чтобы жить для Бога И здесь не требовались никакие жертвы И и всесожжения Теперь же, когда Мы столкнулись с проблемой Трудности самопожертвования Она относится к каждому из нас Происходит остановка в пустыне на целый год практически И Бог начинает учить о том, что дальше двигаться нет смысла Пока вы не осознаете, мы не осознаем Что приближение ко мне начинается с жертвы, с самопожертвования И это должно быть решением изначальным для тех, которые хотят двигаться дальше Поэтому, когда мы начинаем читать книгу Левит Мы видим, что Бог разговаривает только с Моисеем Разговаривают из скини Откуда из скини Если посмотреть другие места параллельно То именно из святого святых Над крышкой И Моисей слышит голос Бога Никто другой не слышит Второй стих первой главы написано Объяви сынам Израилю мы скажи Когда кто из вас хочет Принести жертву Господу Как мы видим Все начинается с добровольности нет никакого принуждения Хочет, если кто. А если не хочет, может и не приносить. Выбирает человек. И первая жертва, которую мы читаем, э, речь идет о жертве всесожжения. Значит, я прочитаю 3-4 стих еще. Написано... «Если из скота приносите жертву вашу, то из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть принесет его мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом и возложит руку свою на голову жертву всесожжения и приобретет он благоволение во очищение грехов его». Значит, несколько моментов по жертве всесожжения Я сразу хочу сформулировать Первое Почему вообще животные? Почему приносятся в жертву животные, домашние животные, из домашнего скота? Это прообраз души человека у Эклезиаста в третьей главе, в 18 стихе написано «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Понимаете? То есть, когда мы без Бога, тогда мы сами по себе животные. Мы об этом еще сегодня будем говорить более подробно. Я просто вам хочу сказать, что приближение к Богу и наш выход из уровня животного начинается именно через возрождение в нас этого семени живого, которое является образом Бога невидимого, и взращивание этого семени. Вот тогда мы начинаем этот путь в седьмой день, в образ Бога. В шестой день Были сотворены животные И в шестой день в конце дня Был сотворен человек И мы говорили, что разница сотворения человека и животных Уже в самом процессе В слове «Вайцер» Создал Господь Там двойной йод, который предусматривает Двойственную природу человеческой души И если эта двойственная природа Объединяется с тем Чтобы посвятить Человеческую душу «Нефеш» В служение Божественной душе Нешама да, Богу живущему в тебе Если сложно для вас То по сути это и есть то О чем мы говорим в молитве Шма Шма Исраэль Адонай Лагейну Адонай Ихад И возлюби Господа Бога своего Всем сердцем своим Человеческим Всей нефеш Своей Человеческой душой так вот, с этого начинается путь приближения ко Всевышнему. Жертвы всесожжения. То есть, жертва всесожжения, она свидетельствует о выборе человека посвятить себя на служение Всевышнему. Отказ от своей воли ради принятия воли Всевышнего. И заметьте, все это нужно, как написано в четвертом стихе и приобретет он благоволение во очищение грехов его. То есть, о чем здесь говорится? Мы стали на путь очищения нашей души, да? Мы стали на путь очищения нашей души от всего человеческого, которое закрывает образ Сына Божьего в нас. И вот, чтобы обрести благоволение в очах Бога на то, чтобы этот процесс очищения в нас начал происходить, то все начинается с нашего посвящения Богу. То есть, другими словами, если в нас внутри нет этого внутреннего решения полностью доверить себя Богу, чтобы он менял нас, вера Авраама, которая вменилась ему в праведность, то тогда не может начаться этот процесс очищения нас. Не может даже начаться этот процесс обрезания нашего сердца, потому что Бог без нашего согласия и свидетельства нашего, он не будет это делать. Потому что Бог же не насильник, вы понимаете И вот теперь, после того, как Бог дает образец скинии Которая будет присутствовать в народе Я уже говорил вначале Значит, скиния внутри нас И теперь нам надо понять Как работает эта скиния внутри нас Поскольку предназначение этой скинии нам понятно Скажите мне, для чего предназначена скиния? Я уже говорил об этом. И буду пребывать среди них. То есть, если не будет скинии, вообще нет речи о пребывании Всевышнего среди нас. да? Если нет скинии в нас, то нет смысла говорить о пребывании Всевышнего в нас. Поэтому главное назначение скинии, чтобы Всевышнему пребывать в нас. Но скиния, она же не просто Какие-то предметы, какие-то атрибуты да? Она же живая Она же должна работать И тогда мне скажите, какая главная цель Этой скинии, кроме того, чтобы сохранить присутствие у нас Какие функции должна выполнять сама скиния Чтобы это присутствие сохранялось Очищение Скажем так, начинается с посвящения мы видим, что первая жертва всесожжение животное, и речь идет о посвящении нашей человеческой души на служение Богу, или Сыну Бога, живущему в нашем сердце. Очень интересный момент. Здесь написано в третьем стихе, что пусть принесет мужского пола. То есть, эта жертва должна быть мужского рода. И я, когда над этим думал, думаю, опять... Дискриминация женщин Типа того, что ну, Мужчина, значит, может Приносить эту жертву посвящения А что, женщина не может? Речь не идет о том Что мужчина может А женщина не может, если мы говорим О каждом из нас, как о храме Всевышнего Поскольку в ешоа и уже нет Ни мужчины, ни женщины Когда говорится о жертве мужского рода Вот давайте порассуждаем Что такое мужчина в доме Если мы дом Бога, что такое мужчина в доме? Хозяин, да, это это вот та наша самость, которая все контролирует, которая э, является как бы квинтэссенцией нашей сущности, нашего человеческого я или нашей эгоистической природы, будем так говорить. То есть, если говорить о самости женщины, то, мне кажется, она не меньше, чем у мужчины. Поэтому, говоря о жертве мужского рода, которую надо принести во все сожжения, то женщины должны понимать, что это в полной мере относится и к ним, потому что этой самостью и в женщинах не меньше, чем в мужчинах. Я просто вспоминаю, чтобы вас немножко так взбодрить, вспоминаю один эпизод в своей жизни по поводу... Я просто хочу показать вам проявление этой самости женской. Однажды я был свидетелем такого эпизода, на дороге значит, женщина за рулем выезжает со второстепенной дороги на главную а по главной едет общественный автобус, общественный транспорт автобус большой с пассажирами, по главной и эта женщина выезжает со второстепенной вообще не пропускает этот автобус как ехала, так и едет я смотрю и думаю, интересно что за мотивация Потом, значит, разговариваю с этой женщиной Говорю А какая мотивация была Что вот ты так вот ехала Совсем не пропускала автобус И ехала, как будто по главной едешь Ответ меня просто Ну, очаровал А что, он не видит, что Женщина за рулем То есть, вот эта самость, да Она такая Очень так, дзили, да, глубоко и в мужчинах, и в женщинах. Да, вот можно увидеть, насколько мы можем от этой своей самости попасть в неприятность. И ты тоже так ехал, Тоже самость проявляла, да? Ну да. Ну вот, то есть вам это теперь становится понятно, почему жертва всесожжения должна быть мужского рода. То есть если ты решил приближаться ко Всевышнему, то неважно, мужчина ты или женщина – Важно, чтобы ты свою самость положил на этот жертвенник И тогда Бог начнет тебя очищать и обрезать Потому что если ты ее не положишь на жертвенник Тогда Бог не сможет к тебе даже приблизиться Потому что ты там сам Бог С такой самостью Хорошо Значит, э, все это делается для того, чтобы обрести благоволение Еще одну мысль по поводу жертв всесожжения в 9 стихе Значит, все мывается водой, все внутренности, и все сжигается. И написано, это всесожжение, жертва благоухания, приятное Господу. Вот я хочу, чтобы вы понимали, что суть приятного благоухания Господу не то мясо животных и кости, которые там горят на костре, да? потому что это даже пахнет неприятно, а суть вот этого приятного благоухания Господу, которое происходит во время жертвоприношения – Это послушание человека Вот тому, что Бог говорит То есть, когда вы принимаете решение Принести жертву всесожжения То есть, свою самость во всесожжение Богу Посвящение То вот это вот и есть Вот то благоухание, которое исходит от вас В приятное благоухание Богу И заметьте, что жертва всесожжения Приносится дважды в день Утром и вечером Поэтому, когда ты просыпаешься, первое, с чего ты должен начинать, с принесения жертвы всесожжения. Да. И это не просто молитва. Это твой выбор, это твое состояние, это твой настрой на сегодняшний день. Я сейчас пойду, я сейчас все сделаю, я и тут сделаю, я и там разберусь, и вообще. Вот я, 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 да, То есть, вы должны это помнить. Может быть, раньше вы на этом так не фокусировались. Теперь вот, когда вы начинаете понимать, как скиния должна работать, она начинает работать с того, что с утра приносится первое. Она постоянная жертва. Она каждое утро и каждый вечер приносится в скинии. И это скиния внутри нас, и мы теперь должны понимать, что приятное благоухание Богу самое главное, это моя самость, которая посвящается Всевышнему. Это, сути, есть та нищета духа, о которой Ишуа говорит в Нагорной проповеди. Блажены нищие духом, ибо их царствие Бога. То есть, если ты всегда будешь в этом состоянии нищеты духа своего, да, причем это же очень э, легко забыть, оказывается, есть еще эта самость и вылезает. Поэтому, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Даже не думай, что стоишь Просто благодари, что он поддерживает тебя во всякое время Слава ему Так, ну, жертва всесожжения, все понятно, да? Заметьте, речь шла о животной душе, да? Но жертва всесожжения, она идет всегда вместе с хлебной жертвой Мы потом позже будем изучать суть жертвы всесожения, Это и постоянная жертва Мы увидим, что она приносится постоянно Жертва всесожжения животное, еще хлебное приношение И это вторая глава книги Левит В ней как раз говорится о том Как приносится хлеб на жертву Также написано Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного Пусть принесет пшеничной муки Заметьте, пшеничная мука да, Ячменная мука Это животная природа Пшеничная мука это уже Божья природа Поэтому речь идет о «Уже о пшеничной муке, хлебном приношении, приносится с елеем, вольет на нее елей и положит на нее ливана». Ну, вы читали всю эту главу, я просто в конце еще 13 стих прочитаю. «Написано, всякое приношение твое хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси соль». И еще в одиннадцатом написано, «Никакого приношения хлебного» которые приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу. Значит, вот я все эти моменты хочу оговорить вместе с вами, чтобы вы понимали, в чем суть этого хлебного приглашения, и что можно приносить, что нельзя, что можно сжигать, а что отдавать священникам. То есть здесь все это надо хорошо чувствовать, потому что мы сейчас конкретно говорим о том, как это скинь работает в нас Через это мы можем увидеть Что нам делать И как нам делать Вот в нашей повседневной жизни Каждодневной В нашем стоянии перед Всевышним А то мы привыкли Мы храм Святого Духа У нас есть Дух Божий И все И на этом дальше ширма закрывается И больше ничего не знаем И знать не хотим но если мы на этом остановимся И больше ничего не будем знать И не будем давать этой скине Работать в нас То тогда придет время Когда и Дух Божий уйдет оттуда И скиния будет разрушена Что непозволительно По неведению гибнет народ Да, помните? Гибнет народ от недостатковения Хочется так много сказать всего Давайте будем двигаться Я как бы, в общем-то, даже стараюсь сжатым Чтобы все успеть Значит, все по порядку Пшеничная мука Ишуа в Иоанна в 6 главе говорит Я хлеб, да? Я хлеб живой, сходящий с небес То есть, речь идет именно об этом хлебе О хлебе, который является Словом Бога И заметьте, что Когда приносится в жертву это хлебное приношение Оно смешивается с елеем Что значит смешанное с елеем хлебное приношение? Скажем так, есть познание слова умственное. А есть познание слова, которое уже в сердце, которое духом живет в тебе. Разницу понимаете? Ну, примерно разница такая. Вот э, я знаю из слова, что вот это можно делать, а вот это нельзя, да? А вот когда это слово уже познано тобой то у тебя есть уже сила внутри это не делать потому что когда ты просто знаешь что можно делать а что нельзя и попадаешь в определенную ситуацию в какой-то момент, ты знаешь что гневаться нельзя да ты знаешь что раздражаться нельзя но когда ты порой попадаешь в нестандартную ситуацию то почему-то это вылезает да и это говорит о том что умственное знание есть а победы еще нет А вот когда уже с елеем познанное слово, это значит, что уже оно в твоем сердце. Это твоя новая природа. Понимаете? Так вот, это приносится в жертву. И заметьте, наверх кладется для благоухания ливан. Ливан, ну, белый, да? Перевод белый. Почему благоухание? О чем это говорит вот в нашем стоянии перед Богом, как с Бога с человеком? Давайте откроем 2 Коринфянам. 2 глава, 14-17 стих. Я покажу суть этого благоухания, которое должно исходить из нас. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «На благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Машехе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте». Каким образом распространяется благоухание познанного Машеха? Во всяком месте, где вы находитесь, то сияние святости, чистоты, добропорядочности, вежливости, ваше состояние Духа, которое наполнено Духом Божьим, это и есть вот то благоухание, которое распространяется вами, благоухание познанного Бога. То есть, благоухание и присутствие Бога в вас. И дальше написано, ибо мы, Машиаха, благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И когда мы начинаем говорить о сути этого благоухания для одних на смерть, а для других на жизнь, то это является наше свидетельство Избранного нами образа жизни Если вы помните во второзаконии 30 главе Я просто прочитаю Может быть даже 15 стих Вы поймете о чем речь То есть это не просто Тихая жизнь Верующего В такой норке Где никто ничего не видит Никто ничего не знает И так сам для себя В себе И ничего больше То есть, ваш выбор и ваше свидетельство должно быть явным. В 30 главе, в 15 стихе Моисей говорит, вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пребудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты потомство твое». «Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилюблялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». То есть благоухание, приятное, которое мы распространяем Машехом, для одних на жизнь, для других на смерть, это есть вот то свидетельство, которое мы даем внешним нашим образом жизни. Для тех, которые, может быть, еще колеблются и не совсем уверены, что важно, Соблюдать заповеди Бога Для них это будет подкреплением на жизнь А для тех, которые Противники этого всего И озлобятся против тебя И будут говорить всякое плохое За то, что ты выбрал быть послушным Его заповедям Это их выбор Для них это смертный приговор Но никто же не заставляет Выбирают люди Избери жизнь и еще в отношении хлебного приношения, то есть вы понимаете, значит, хлебное приношение приносится пшеничная мука, то есть познанное слово с елеем и с лаваном. Об этом мы поговорили. И где-то как-то вам начинает открываться суть того, что здесь сказано. Заметьте, что только часть из этого хлебного приношения, которое вы приносите, сжигается на жертвеннике в благоухание Всевышнему, а остальное остается священнику. Здесь можно очень много Говорить об этом Я буду краток скажу так Если мы община да, То вот то Что остается священнику Это уже ваше служение Как священников в общине Не только для себя Но как священники они служат другим Домашние группы Семья Везде вы уже служите как больше, который несет немощи Меньшего Вот В этом смысл того, я так вижу, что не все сжигается, но остается священнику оставшееся для того, чтобы этим служить ближним. И еще о том, что соль написано, не оставляй жертвы твоей без соли завета, в 13 стихе мы читали. Что такое соль, вы конечно знаете. Скажем так, в контексте вот этого хлебного приношения и понимания того, что является хлеб, да, Слово Божие, то соль это то, что должно сохранить в тебе эту новую природу. Мы говорили, что хлеб с елеем и с лаваном это познанное, это естество Бога уже в нас, да, распространяет благоухание, свидетельствует, но должна быть соль, в нас Которая сохранит это естество в нас Потому что если в нас Не будет этой соли То мы сегодня можем такими быть А завтра кто-то на нас придавил Надавил и все Мы все потеряли и остались ни с чем да. Вот соль это то что должно сохранить И по сути это вера Верность и упование на Всевышнего То есть вот Этот полный битахон, Полное упование на Всевышнего Вот это соль. Вот э, смотрите. Допустим, вы получили свидетельство от Всевышнего, вы увидели, что шаббат это святое. И по мере познания Писания вы видите, что это именно тот день, когда мы откладываем все свои дела, полностью посвящаем себя Мы отдаем себя в распоряжение Всевышнего. Вот сейчас мы находимся здесь, и это благоухание для Всевышнего, потому что мы отказались от своих огородов, отказались от своих всяких первостепенных нужд. Мы все это оставили там в пятницу перед Шабатом, и все. Нас нет в этом мире, мы живем сейчас в мире Всевышнего. Мы в седьмом дне сейчас со Всевышним. ты уже это познал, ты испытываешь от этого удовлетворение, поскольку Бог говорит, вот когда ты это делаешь, вот такое благоухание от тебя я ощущаю в отношении шабата, то я в это время освещаю тебя, я в это время очищаю твою душу, я в это время наполняю тебя своим естеством, потому что ты дал мне полное согласие на это, и ты с этим живешь, и вдруг кто-то приходит к тебе и говорит... Ты чё, суббота, Бог уже отменил субботу, Иисус в воскресенье воскрес, и у нас теперь воскресенье, у нас больше нет субботы. И ты вдруг раз и потерял свое откровение. Соли не хватило. Соль потеряла силу в тебе. Вот давайте я вам почитаю, вот сейчас вы в этом контексте несколько стиховного Завета услышите, и для вас это уже будет звучать совсем по-другому, я верю. Лука 14 глава, давайте почитаем. Вы увидите, как важно иметь соль в том, что нам уже открыто. Лука 14 глава, с 27 стиха буду читать. «И кто не несет креста своего идет за мной, не может быть моим учеником». Смотрите. Значит, для того, чтобы быть его учеником, нужно не только идти за ним, но еще нужно нести и крест свой. Это не то, что на цепочке, на шею вешают некоторые. Я надеюсь, вы это понимаете. Крест свой — это тот крест, где ты умерщвляешь свою самость, свое «я», где ты себя все время прибиваешь к этой стойке. Умираешь ради воли Всевышнего, а свою волю там оставляешь. Вот если ты без этого идешь за Богом... да? Да, Иисус мой Господь, я исповедую Иисус мой Господь. А, ты сказал, что Иисус твой Господь, все, значит, ты уже сосуд Бога. Вот без Духа Божьего никто не может сказать, что Иисус Господь. Если ты говоришь Иисус Господь, значит все, ты уже спасенный, ты уже следуешь за Иисусом. Оказывается, сказать то, что Иисус мой Господь, да, этого мало. Ты можешь сказать только это Духом Святым, как пишет апостол Павел. А что это значит? Для того, чтобы назвать Иешуа своим господином, это значит засвидетельствовать, что не моя воля, но его во всем во мне. Понимаете? Вот когда я говорю, Ишуа мой господин, то это значит, что меня уже нет. Я полностью его слуга, я его раб. И его воля для меня первостепенная, да? И я могу это сказать только Духом Святым. Почему Духом Святым? Потому что без Духа Божьего я не могу быть послушным Ему во всем. Вот об этом там говорится. А если я иду за Ним без своей стойки казни, то я не могу быть Его учеником, хотя я говорю, что Иисус мой Господь. А для того, чтобы взять свою стойку казни и понять, что мне там нужно распинать и как распинать, я же без закона это не могу, без закона Моисея. Поскольку написано, законом познается грех. И сейчас мы понимаем, что законом Моисея не только грех познается. Законом Моисея познается путь, по которому нам нужно идти. Потому что в основании закона любовь к Богу и ближнему. Давид говорит, закон твой свет стезе моей. И мы уже как-то говорили о том, что когда луч света в темноте, фонарик светит в твоей стезе, то ты видишь не только дорогу этим фонариком, но ты видишь то, что и по обочинам, куда не надо идти. И поэтому без этого закона, без этой стойки казни ты даже двигаться не можешь. А когда ты говоришь, что я не под законом, закон уже мне не нужен, я под благодатью, то тогда получается, что ты без стойки казни. Я понимаю, что вы это знаете Я это больше говорю для тех, которые Будут слушать эту проповедь В интернете Значит И кто не несет креста своего Идет за мной, не может быть моим учеником То есть Может быть это звучит дерзновенно Но если ты не можешь Сказать о себе, что Ты ученик Иешуа Тогда все остальное не имеет смысла Будь ты Трижды христианином будь ты трижды мессианским верующим, если ты не имеешь в своем сердце свидетельства, что ты ученик Ешо, то тогда все это пустое. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, где на войну против другого царя Не сядет и не посоветуется прежде Силен ли он с десятью тысячами Противостать идущему на него с двадцатью тысячами Иначе, пока тот еще далеко Он пошлет к нему посольство просить о мире Так, всякий из вас То не отрешится от всего, что имеет Жертва всесожжения Не может быть моим учеником Соль добрая вещь Но если соль потеряет силу Чем исправить ее? Смотрите, в контексте всего этого эпизода Ешоа говорит о посвящении. Ешоа говорит о бескомпромиссности тех, которые выбрали идти этим путем. И все это он связывает с солью. Если вот в этом выборе и решении следовать за Всевышним нету нашего полного посвящения ему и такой нашей веры, которая хранит все откровения его, которые он дал нам, Хранит и не позволяет Переступить через все это да? Помните, Давид говорит Все откровения твои храню То есть вот это Та соль, которая в нас это хранит Которая не позволит Никому переубедить вас Что шаббат отменен Что закон Бога больше не нужен Вот эта соль хранит Это наша вера, верность И доверие Это все относится к Хлебной жертве И заметьте, я уже говорил, жертва всесожжения и хлебная жертва, они приносятся вместе. Это как такой пакет утренний и пакет вечерний. Поэтому, если это перевести на наш, удобоваримый язык, скажем так, то и утром, и вечером ты должен проверять себя, насколько твоя самость сегодня была посвящена и насколько ты посвятил себя всего Всевышнему, И насколько Всевышний в тебе является тобою Во всяком месте, куда бы ты ни пошел И вера как соль Во-первых, верой мы это все познаем, это понятно Но я говорю сейчас о той вере, которая как соль должна это все сохранить Которая не позволит никому переубедить вас Или переступить через то, что вы уже как откровение получили от Всевышнего и еще, значит, один момент по поводу квасного. Поскольку хлебное приношение может быть и квасным, но его нельзя сжигать на жертвеннике. Понимаете, в праздник Шивоот приносится два квасных хлеба Всевышнему, причем из пшеничной муки нового урожая. И через это мы должны понять суть того, что должно произойти в нас, от Пысаха, от выхода из Египта да, До праздника Шиваот И в следующий Шаббат, я думаю, мы более подробно Уже об этом будем говорить Но я хочу сказать, что Вот эти квасные хлеба, что такое квасное? Это греховность И греховность на жертвенники всесожжения Сжигать нельзя И эти квасные хлеба, которые приносятся в Шиваот Их два Они даются на служение В собственность священникам Которые служат По сути, что это есть? Это, скажем так, мы, посвященные Всевышнему, с тем познанным словом Всевышнего, которое мы уже обрели на этом пути от Песаха до Шаваота, вот мы сейчас закладываем эти полшекеля, закладываем, да, в основание храма, и это то, что мы хотим обрести во время нашего выхода из Египта в этом году. И вот к празднику Шаваот вы уже получите эти начатки, да, и вот это вот то, что мы приносим уже пред Господом в дар Всевышнему. И Всевышний на это изливает свою силу. И дальше начнется путь, скажем так, огненных искушений, чтобы все это уже стало нашим естеством. До праздника Йомки-Пор. То есть, я как бы вас уже и в служение с погружаю, и в праздники Господни как это все вместе работает в нас, как с Бога Бога-человеком. Несложно было То есть с понятно Квасное это грех И написано в исходе в 23 главе 18 стих Исход 23 глава написано Не изливай крови жертвы моей на квасное Видите да То есть по любому Даже когда вы согрешив Не очистились мы сейчас дальше будем говорить о законах принесения жертв за грех, да? То если мы приносим жертву Всевышнему, будучи сами квасными, то это большой грех. Не изливай жертвы мои на квасное. Ну, скажем так, я участвую в хлебопреломлении, это самый простой пример, да? А сам не очистился от греха. И получается, что крапишь на себя кровью, Машеха, сам нечистый Это совсем не полезно человеку Потому что в итоге Болезни и смерть Как Павел говорит Если бы мы судили сами себя То не были бы судимы от Бога И когда принимаете чашу То тогда вы уже исследуете себя, чтобы Сердце ваше не обвиняло вас И только тогда принимайте И тогда это будет вам благословение И духовный рост а если вы принимаете, будучи нечистыми, тогда вы изливаете кровь жертвы его на квасное, и в итоге это не полезно для человека. Значит, в отношении того, что нельзя квасное сжигать на жертвеннике, вы понимаете, да? Но квасную жертву, то есть мое несовершенство, вместе с моим посвящением в праздник Шиваот, мы приносим в дар Всевышнему как свидетельство того, что мы желаем двигаться этим путем познания его. И, по сути, два хлеба в праздник Шаваот, мы потом еще будем позже смотреть на это, это указание на народ, который Бог делает из народов, это один хлеб, и Израиль как народ, это другой хлеб, и их вместе приносят на праздник Шаваот Всевышнему. То есть, путь один и для тех, и для других. По поводу меда, да, написано, никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу. Мед, скажем так, это лесть. Лесть из наших уст Всевышнему. То есть, отношения с отцом должны быть искренними, чистыми. Не надо прибавлять туда лести. Того, что у тебя из сердца не идет, Но ты как бы от ума и от языка своего Хочешь там приукрасить это все Да Вот эту лесть нельзя приносить На жертвенник Всевышний Святость, чистота и открытость Так До этого момента мы говорили О постоянной жертве всесожжения Утренней и вечерней Это то, что должно приноситься в скине регулярно, в течение всей нашей жизни, в течение всего нашего жизненного пути в этом мире. И главный смысл, значит, полное посвящение Всевышнему и постоянное возрастание в познании Его, потому что хлеб с елеем и лаваном – это то новое, что мы познаем и приносим Ему в благодарность. Приятное благоухание С этим понятно Хорошо Следующая жертва называется Мирная жертва В основе слова шалом Целостность Ее называют еще Жертва общения Обычно эту жертву приносят Как благодарность Особенность Этой жертвы в том что Она не сжигается на Жертвеннике да, вот здесь уже можно и мужского, и женского. И особенность этой жертвы в том, что жертву съедает тот, который приносит ее. Заметьте, вот важная мысль, которую я вначале упустил сказать. Мы говорили о том, что скинья, она вся указывает на образ Машеха, да? Скинья сделана по образу Машеха, и все детали скини указывают на него. Как ковчег завета, как светильник как стол хлебопринложений, как умывальник, как жертвенник. Она вся указывает на Машех. И вместе с тем, это же образ и для нас, потому что мы предопределены быть подобными образу Сына. То есть, по сути, это говорит о том, как нам двигаться в этом во всем. Так вот, мирная жертва, она... Особенно тем, что вся съедается тем, кто приносит ее, да, и называется жертвой общения. И в основе лежит вот та целостность, которую мы обретаем через познание Всевышнего, да, откуда к нам целостность приходит. Почему у нас изъяны Наши недостатки уходят Потому что все это в нас восполняется Сыном Божьим живущим в нас да? И через это мы обретаем вот эту целостность И вот эта благодарственная жертва Богу за то что мы обретаем в нем да, Вот это и есть вот эта мирная жертва Которая приносится Всевышнему Тоже по расположению сердца И самое важное что в этой жертве Смотрите Есть две вещи которые сжигаются На жертвеннике всесожжения Это внутренний жир И жир это не есть что-то плохое Образ вот этого внутреннего жира да, Это все то доброе Что мы уже имеем от Бога Мы это сжигаем на жертвенники Потому что это не наше Это все его И мы это сознаем И поэтому как написано Хвалящийся хвались Господом Мы воздаем всю славу и благодарность ему Вознося вот этот весь жир Всесожжение ему И еще сжигаются почки почки жертвы, которые съедаются, сжигаются на жертвеннике. И если говорить о почках, то мудрецы говорят, что, по сути, почки в человеке являются сосредоточением человеческих чувств и эмоций. И поэтому, когда мы это все возносим во все всесожжение Всевышнему, то мы этим свидетельствуем, что все наши чувства, все наши желания, все мы посвящаем ему. То есть, по сути, это как бы квинтэссенция нашего душевного человека, да, и это все посвящается ему вот в этой мирной жертве. Жертва хвалы, вот на ум говорит. Эти жертвы, которые мы сейчас разобрали, да, это те жертвы, которые, в общем-то, постоянно приносятся и свидетельствуют о нашем духовном росте, о нашем постоянном движении в познании его. Это одно из предназначений скини которую Бог показал Моисею да, пустыне по образу построить то есть мы говорили цель скини это Всевышнему пребывать среди нас и теперь мы видим что предназначение этой скини для того чтобы заботиться о духовном росте народа вот эти жертвы нам показывают на этот путь или процесс духовного роста нашего через служение в Скинии. Понятно, да? Да. То есть, это как бы основные направления. Но есть еще одно служение в Скинии, и суть этого служения, вот как Инара говорила, наше очищение. Конечно, нам хочется жить не согрешая, не обижаясь, не гневаясь, не раздражаясь, любить ближнего, но не всегда получается. И в трудные дни иногда бывает, что мы делаем ошибки. И что делать, когда мы угасили присутствие Всевышнего в себе своим поведением? Что нам делать и как нам поступать? Вот Дальше нам описывается, значит, Бог говорит Моисею о принесении жертв за непреднамеренный грех, за грех по неведению, в случае согрешения против посвященного Богу, И случаи согрешения против ближних И вот я сейчас это все разберу с вами Чтобы вы понимали, что в случае того, если где-то мы сделали что-то неправильно То нам надо знать, как исправить, чтобы получить прощение, очищение Может быть, кто-то слушает и думает, ой, как сложно Просто помолился, «Господи, ты же сына своего отдал за мои грехи, очисти меня, все, я побежал». В принципе, оно так. Но есть некоторые детали, которые нужно знать, чтобы понимать, что в некоторых случаях нужно исправлять, прежде чем приносить жертву и просить об очищении. И вот это все нам надо понимать, разуметь, и в каждой ситуации знать, как нам молиться. И о чем просить? Вот давайте по порядку. Значит, четвертая глава, жертва за грех. Мы продолжаем разбирать недельную главу Ваекра. Четвертая глава, начинается тема непреднамеренного греха. Если мы согрешаем непреднамеренно. И здесь хочу сразу обратить ваше внимание на то, что Если в предыдущих случаях, когда мы говорили о жертве всесожжения и о мирной жертве, то вы обратили внимание, что кровь жертвы изливалась к подножию жертвенника. И это и есть еще одно свидетельство нашего смирения и нашего посвящения, нашей нищеты духа, нашего полного доверия и уверения себя в руки Всевышнего. Когда приносится жертва за грех, то появляется что-то еще, кроме этого. Нужно помазать Роги жертвенника И всесожжений И роги жертвенника курений И покропить около завесы И Как мы потом будем смотреть В уставе праздника Йом-Кипур Еще и внутри Святого святых на крышку То есть когда уже Речь идет о жертве за грех Здесь не только возлияние крови К основанию Есть еще вот этот элемент Крапление, значит, во всех местах служения и помазывания рогов жертвенников. Что такое роги вообще? Символ рога. Это символ власти. Скажем, это та власть, которую мы уже имеем в Боге, да, и, пользуясь этой властью, тем не менее, мы, имея эту силу в Боге, тем не менее, мы согрешаем. Да, и тогда получается, что Идет как бы дискредитация вот той жертвы, которую уже сделал Иешуа за нас. И поэтому нужно помазывание крови врагов жертвенника всесожжения и жертвенника воскурения. Я просто хочу подчеркнуть, что вы понимали, что когда мы согрешаем, тогда мы должны осознавать, что где-то мы пренебрегли силой Всевышнего, которая нам уже дана в Машехе. Потому что Машех разрушил власть греха в нас. И если он живет в нас, то в нем мы имеем силу против всякого греха. И когда мы не пользуемся этим, когда мы позволяем своей самости или э, своим прихотям и похотям взять власть над нами, то, по сути, мы дискредитируем вот эту Божию власть и силу в нас. И после того, как мы согрешили, вот теперь вам начинает приходить понимание сути этой молитвы раскаяния. Вы уже понимаете, не просто, ну, согрешил, прости, да? А вы уже начинаете осмыслять, Господи, что же я сделал? Я дискредитировал вот то, что сделал Иешуа для меня. Он разрушил власть греховной плоти во мне, а я как бы своим поступком восстанавливаю ее. И об этом же надо раскаяться. А для того, чтобы раскаяться, надо же, чтобы это в сердце пришло понимание. Не просто согрешил, покаялся и все в порядке. Тогда э, через день опять согрешишь и как будто и не каялся. А если вот так вот осознанно уже происходит это раскаяние, то тогда ты же восстанавливаешь себе эту силу Всевышнего эту победу Машеха восстанавливаешь себе, и уже в следующий раз ты будешь сил иметь не приступить через это. Это что касается, значит, вообще, в принципе, жертвы за грех. Речь идет о грехах, которые сделаны по неведению. Да? И я хочу здесь подчеркнуть, что неведение оно уменьшает, то есть незнание уменьшает провинность человека, но не уничтожает ее. То есть, если человек делает что-то по незнанию и по неведению, то он как бы меньше виновен. Но по-любому виновен все равно. То есть, неведение не освобождает от ответственности за сделанный грех. Осия 4 глава в 6 стихе именно об этом сказано. Я прочитаю. Осия 4.6 написано. «Истреблен будет народ мой». За недостаток ведения Так как ты отверг Ведение То и я отвергну тебя От священно действия передо мною И как ты забыл Закон Бога твоего То и я и забуду детей твоих Видите как много всего То есть То что ты еще не знаешь И согрешаешь Это не значит Что так должно продолжаться постоянно Ты должен познавать и обретать ведение. И когда тебе открывается, что ты согрешал, вот тут как раз и наступает время твоего раскаяния перед Всевышним. Признание того, что ты согрешал. Раскаяние в этом. И тогда уже очищение от этого греха. То есть, мы ведь не сразу весь закон знаем. Я хочу, чтобы вы это привязали каждый к самому себе. И не все заповеди мы соблюдаем Так как должно соблюдать И с каждым годом мы познаем Все больше и больше закона. И всякий раз когда открывается нам закон Как бы Новый уровень новое откровения приходит Нам вот если мы Констатируем что мы до этого поступали Неправильно То обязательно нужно раскаяние И принесение этой жертвы То есть молитва у нас есть теперь совершенная Жертва я надеюсь это же не надо Мне говорить поскольку мы говорим о служении в истинной скине и у нас есть совершенная жертва в машиях. И речь идет не о внешнем о мытии и окроплении, а речь идет о окроплении сердца нашего, об очищении совести нашей перед Богом. Если совесть наша не обличает нас, то тогда мы можем приходить к Богу. Значит, грех по неведению мы видим, может делать как первосвященник и руководитель общины, да, так и князья, там лидеры, так и простые члены общины. Здесь в четвертой главе все об этом написано. И если вы видите, то в зависимости от уровня занимаемого в общине служителя, сама жертва она по размеру больше и дороже. Более того, если пастор согрешает, лидер общины, да, видите, виновным становится и народ, Вот смотрите, третий стих написано. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ...» То есть, если простой член общины согрешает, то он виновен перед Богом. А если поставим служитель, который служит народу, и он согрешает, то тогда он своим грехом и народ делает грехом. Поэтому молитесь за своих служителей, чтобы они в силе ходили. А по размеру жертвы видно, что... Чем больше статус служителя да, Чем больше ему доверено Тем ему труднее Вот эту животную душу Обуздывать Поэтому и жертва больше Видите, Животное это та же самая душа потенциал. Да, А потенциал то больше Поэтому жертва больше То есть силы надо больше на все это Вот так вот это все Можно увидеть Глядя по жертвам Чтобы вы понимали что Служители, которые служат вам, они нуждаются постоянно в молитвенной поддержке. Потому что если мы согрешаем, то тогда грех на каждого члена общины падает. Господи помилуй, да? Вот. Значит, мы говорили об непреднамеренном грехе, то есть случайном грехе, когда кто-то делает по незнанию, и потом, когда ему открывается, тогда он приносит эту жертву за грех жертву повинности и в пятой главе разные случаи согрешения рассматриваются вот смотрите первый стих если кто согрешит тем что слышал голос проклятия и был свидетелем или видел или знал но не объявил то он понесет на себе грех то есть по сути речь идет о том что промолчал когда надо было обличить несешь грех уже на себе если прикоснешься к нечистому и не знал того то нечистый виновен вот это очень интересно второй стих мы в прошлый раз говорили очень подробно о том что значит прикасаться к нечистому и мы сказали что самое главный нечистый это наша ветхая природа в нас да? так вот смотрите если даже прикоснулся к Второй стих К трупу гада нечистого Но не знал того То он нечист и виновен Вы видите как Прикоснулся Не знал И тем не менее нечист и виновен Вот это я хочу чтобы вы заметили То есть незнание Неведение Не освобождает от вины Поэтому когда Молитесь Всевышнему, всегда помните о том, что есть вещи, которые мы делаем и иногда прикасаемся к тому же самому нашему ветхому человеку просто по привычке, да, по рефлексам, скажем, то всякий раз помните, Господи, и говорите, что от тех, которые я знаю, от тех, которых я не знаю, Господи, очисти меня, ведомых и неведомых мне. А то мы можем подумать Ох какой я хороший Сегодня вообще не согрешил Слава Господу да Какой я молодец Следующее здесь же Четвертый стих Если кто безрассудно устами своими поклянется Сделать что-нибудь худое или доброе Какое бы то ни было дело В котором люди безрассудно клянутся И он не знал того Но после узнает То он виновен в том Значит сказал да и не сделал Виновен может быть, даже сказал да, и забыл, а потом, когда вспомнил, то все равно виновен, даже когда забыл. Так вот написано 5 стих. Если он виновен, в чем-нибудь из сих исповедается, в чем согрешил. Только тогда пусть принесет жертву повинность. Значит, когда тебе открывается, исповедуешься раскаиваешься и потом молишься об очищении у нас есть совершенная жертва, да? Дальше здесь же вот хочу обратить ваше внимание на десятый стих, что когда приносится жертва повинности, то в зависимости от размера жертвы, когда приносится две птицы, то есть тем, которым нет средств принести большую жертву, то здесь приносится две птицы, одна в жертву повинности за грех, а другая во все То есть, какой смысл в этом? Почему надо и жертву за грех приносить, и жертву всесожжения? Помимо постоянных жертв всесожжения, когда ты приносишь жертву за грех, жертву повинности и жертву всесожжения, то э, жертва за грех, она искупает тебя. То есть, это Ишуа, который умер за твои грехи. Но жертва всесожжения – это ты, это твое посвящение Богу. То есть... Когда вы раскаиваетесь в совершенном грехе, то вы должны еще раз переосмыслить свое состояние перед Всевышним и принести всего себя, посвятить Всевышнему, сказать, Господи, вот эта вот ветхая природа, это не мое. Я весь принадлежу Тебе, я всего себя посвящаю Тебе и хочу, чтобы вся моя душа, все мои силы, все мое сердце все любило Тебя и служило Тебе. Вот после греха, Жертва всесожжения, видите, присутствует опять. Потому что, когда ты отступил, то ты этим отступлением как раз свидетельствует, что ты не весь служил Всевышнему. Значит, ну, уже немножко осталось, мы заканчиваем. С 14 по 19 стих речь идет о согрешении против посвященного Господу. Знаете, иногда бывает так, что ну не хватает денег Взял отложенную десятину Да думаешь потом положу обратно Согрешил против посвященного Значит если кто сделает преступление 15 стих И по ошибке согрешит против посвященного Господу Пусть за вину свою принесет Господу И стадо овец овна без порока По той оценке Серебряными сиклями по сиклю священного, Жертву повинности За ту святыню против которой он согрешил Пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, то есть 20%, и отдаст ее священнику. И священник очистит его нам жертву повинности, и прощено будет ему. То есть, когда мы согрешаем против святынь, что мы посвящаем Господу, то, во-первых, нужно раскаяние, во-вторых, нужно возмещение не только святыни, но еще приложить 20%. И... Тогда только молиться о прощении и об очищении Если этого не сделать То получается изливаешь жертву Машеха на квасной. Не Неполезно Дальше 17 стих Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних Очень важный момент Особенно сегодня Особенно для тех, которые Говорят о том, что закон больше не нужен Что заповеди нам не нужны У нас есть Дух Святой Мы уже спасены Иисус за нас исполнил все заповеди Я на этой неделе получил письмо от одной женщины Я его прочитаю Прочитаю и ответ, который я написал Поскольку я понимаю, что сейчас начинается такое время во всем мире среди людей, любящих Бога, которые начинают видеть это заблуждение, в котором они находились. И поскольку они искренне перед Богом, они хотят как-то вырваться из этого. Да? И я тут прочитаю, что нужно сделать. Значит, если кто согрешит против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, «Пусть принесет к священнику в жертву повелности овны без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил, по неведению, и прощено будет ему». То есть, когда человек констатирует, что он согрешил против заповедей Всевышнего, то первое, что должен сделать этот человек – раскаяться. Раскаяться в своем преступлении против заповедей, хотя они сделаны были по неведению. Его так научили. Ему такую доктрину предложили. Он попал под действие духа заблуждения и через это сделался виновным. Но по милости Бога он прозрел, и поэтому все люди, которые начинают видеть, что они приступали против заповедей Бога по неведению, я хочу сказать, что начало возвращения именно с того момента, чтобы попросить прощения за свое неведение, за то, что по неведению приступал заповеди Бога. Вот я сейчас прочитаю это письмо, я думаю, вам будет более ясно, о чем речь, и тем людям, которые только в начале этого пути, у нас много писем приходит на сайт, и как бы всем сразу не ответишь, может быть, когда они будут слушать эту проповедь и услышат вот это письмо и ответ, им тоже это поможет. Значит, пишет, ну, я не буду называть город, пишет Марина, она говорит, «Здравствуйте, Александр, мне нужна ваша помощь. Через сайт «Стрелы Ефраима» Бог стал мне открываться. У меня было сильное сокрушение о том, что мы уклонились и не исполняем законы Бога. Как нас научили, мы не под законом. Вот уже три месяца я нахожусь в поисках, и слава Богу за Бога, что Он направляет. Одна сестра, мы знакомы через интернет с ней дала мне ссылку на ваш сайт. Все интересно и все принимается моим духом. Я живу в небольшом поселке. Церковь у нас небольшая, чуть больше 20 человек. Наше направление пятидесятническое. Скажите, с чего мне начать? Есть еще одна сестра в нашей церкви, которая тоже приняла Божью истину и понимает, что мы были обмануты религиозной системой, и мы с лиганца пытались донести это нашему пастору, но не знаем, что там у него в сердце. Подскажите, с чего начать, как теперь двигаться в Боге. У нас нет рядом мессианских общин. Заранее благодарю, Марина. Знаете, я несколько дней не мог ответить на это письмо. Я советовался с братьями. И на семинаре мы эту тему обсуждали. И еще несколько событий. Ну, одно событие, которое было на этой неделе, я встречался с молодыми людьми, которые тоже пришли из Баптистской церкви и хотели как бы узнать, как бы чувствуют, что что что-то не так, но не могут понять, что, и хотели поподробнее узнать. И вот разговаривая и обсуждая эту тему, в конечном итоге у меня родился вот этот ответ – который я сейчас вам прочитаю. Здравствуйте, Марина. На ваш вопрос подскажите, с чего начать, как теперь двигаться в Боге? У нас нет рядом мессианских общин. Отвечаю. Думаю, самое главное оставаться в послушании Его голосу, доверяя Ему во всем. Это снова. Если у вас сильное сокрушение о том, что мы уклонились и не исполняем законы Бога, как нас научили мы не под законом, я цитирую то это уже большая милость к вам со стороны Бога, а значит у Него для вас есть свой план. Оставайтесь верны тому, что слышите, изучайте каждый день Писание, можно по нашему календарю. То, что рядом с вами нет мессианских общин, может это даже и хорошо, поскольку сегодня большая часть этих мессианских общин только внешние, иудейские, а внутри в своей сути все те же христиане с их триединым Богом. Если у вас есть сестра, которая имеет такие же откровения, то пребывайте в общении с ней каждую субботу, разбирая проповеди с нашего сайта, статьи и книгу «Когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших». В отношении вашей общины нужно засвидетельствовать о своей вере, поскольку все, кто отвергаются закона Бога, находятся под действием духа заблуждения, который приходит от Бога к тем, кто не возлюбил истину. Вот это очень важный момент – именно с этого надо начинать беседу с каждым человеком, который начинает чувствовать, что что-то не так. В послании Фессалоникийцам во второй главе написано в 10-12 стихе так: и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Другими словами, принятие доктрины «мы не под законом» — это уже следствие отношения человека к закону Бога. А закон Бога — это и есть истина, как написано в 118-м псалме, 142 стих написано, «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». То есть, не возлюбили истину. И то, что человек находится под действием заблуждения, это уже следствие нелюбви к истине. Понятно, что есть обманутые люди, вот такие обманутые люди, как Марина, вот Дух Божий стучится к каждому в сердце, и люди сейчас начинают это слышать. Поэтому вот сегодня, говоря об этой жертве за преступление против заповедей Господних, я так специально остановился на этом месте, чтобы показать, что путь обратно начинается с раскаяния за это заблуждение. И дальше, значит, я пишу. Поэтому в общине нужно засвидетельствовать об этом. И если обманутые раскаиваются перед Богом за свое заблуждение и возвращаются на путь Господень, то тогда вместе со всей общиной уже выходите из вавилонской блудницы. А если они предают вас анафеме, в кавычках, то значит вы выходите сами из этой общины. Как написано в Откровении 18 главе с 1 по 8 стих. «После всего я увидел и нового ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильным громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем беса, и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. Чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Дальше я пишу. Помните, что это духовная война, и поэтому к людям, которые вас не поймут, относитесь к состраданиям, к тем, которые духовно больны, и молитесь о них, чтобы Бог дал им увидеть истинный свет. И поскольку это война, то прежде чем начинать, все-таки сами сядьте, и посчитайте издержки и спросите, готова ли я на это. И дальше я даю Лука 14 глава, то, что мы сегодня читали. Если кто желает построить башню, прежде сядь и посчитай. Дальше пишу я. Не знаю, есть ли у вас муж. Если есть, то прежде, чем начинать эту войну, нужно обсудить все с ним и заручиться его поддержкой. Если он неверующий, все равно вы должны согласовать все с ним. Не надо думать, что мужья неверующие, они такие тупые, что ничего не понимают. Даже неверующие, они смотрят далеко, и они видят многие вещи более трезво. Поэтому, когда вы искренне, если ваш муж неверующий, и вы как бы чувствуете, что приближается эта война, потому что после того, как все начнется, мало не покажется. Вы должны сначала все обсудить со своим мужем, потому что он ваш покров. И когда будет совсем плохо, он даже неверующий, он будет защищать вас. Так вот, я говорю, что вы должны согласовать это с ним, если есть муж. Если еще не замужем, то молитесь, чтобы Бог вам послал такого мужа, который будет един с вами в вере. Да благословит вас Всевышний с уважением, Александр Геянко. То есть, согрешение против заповеди Всевышнего по неведению, по обману. Выход из этого состояния начинается с признания и раскаяния в этом. А дальше уже надо смотреть, как двигаться. Но тихонечко, как бы как бы спрятаться от неприятностей, типа, буду у себя дома, тихонечко слушать проповеди на сайте общины Байдшалом, и э, этого будет достаточно, этот номер не проходит, поскольку мы благоухание Машеха для одних на жизнь, для других на смерть. И как мы можем благоухать, если мы уходим от э, свидетельства этого благоухания? Это свидетельство, оно как раз и есть то, что укрепляет немощных и, может быть, открывает глаза другим, которые задумаются, а почему мы не исполняем заповеди Бога? Если написано, что закон твой истина, если написано, что именно от того, что отвергают истину, Бог этим дает духа заблуждения, то тогда надо задуматься, почему сегодня так много людей следует за большинством во зло. Почему так много людей сегодня находятся под этим духом заблуждения? Это уже следствие. Это не немощь. Это это выбор человека в его отношении к закону Моисея. И этот выбор был сделан, вы знаете, уже в 325 году церковь, которая родилась, она сделала этот выбор. И поэтому все учение, которое там, это все заблуждение. Это уже люди, которые согрешают против заповедей и при этом изливают Кровь его жертвы на Понятно, что Много из этих людей Которые там находятся, они обмануты Обмануты авторитетом Обмануты тем, что сами не изучают Писание, вот это главная, самая главная Беда Если человек за год не прочитывает Все Писания, то Его путь может затянуться очень надолго И страданиями он себя Многими страданиями из-за того, что Он не ревнует По слову Ученики Ишуа три года ходили со своим учителем, да? И три года проходит. Ишуа говорит, вот я ухожу, и вы знаете путь. 14 глава Иоанна, давайте посмотрим. Афомаг говорит, Господи, как мы знаем путь? Мы не знаем путь. Он говорит, я столько с вами, и вы не знаете путь. Я вам покажу сейчас. 14 глава Евангелия от Иоанна, 4 стих и дальше. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Ишок говорит: Я есть путь истина, и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И сегодня многие, кто читает это место, когда речь заходит о пути, все могут спокойно цитировать: Иисус Христос есть путь, истинная жизнь. Но. Знать о том, что Иисус Христос Есть путь истинная жизнь И знать сам путь Это разная вещь Поскольку сам Иешуа В Матвеев 7 главе говорит о том Что немногие найдут этот путь Многие будут искать Поищут и не найдут И будут идти широким путем 13 стих Ходите тесными вратами Потому что широки врата и пространен путь Ведущего по гибели Многие идут ими Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Так вот, знать о том, что Иисус Христос есть путь, истинная жизнь, да, и знать сам путь это разные вещи. А путь начинается вот с того, чтобы познать, чему кланяется иудея, познать Его заповеди. Я еще хотел сказать несколько слов о разборе случаев согрешения против ближнего и вы все прекрасно знаете это место я его приводил в десятой главе книги речь идет о согрешении против ближнего если кто согрешит и сделать преступление перед господом и запрется перед ближним своим и в, в том что ему поручено или что у него положено или им похищено или обманет ближнего своего или найдет потерянное и запрется в том и поклонется ложно в чем-нибудь что люди делают и тем грешат то согрешил и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою принесет Господу к священнику в жертву повинности и стадо овец овна без порока по оценке твоей и очистит его священник пред Господом и прощено будет ему чтобы он не сделал все в чем он сделался виновным то есть вы читали в десятой главе книги я об этом подробно пишу просто как один из примеров разбираю э, эти законы Всевышнего по очищению нас от сделанных грехов в отношении ближнему вы должны все время помнить, что если у нас нет примирения с ближним, если мы не исправляем э, взаимоотношения с ближним так, как говорит закон, то, по сути, если мы, не сделав это, призываем на себя кровь шоу и просим прощения о сделанном грехе, то мы опять изливаем пролитую кровь Машеяха на квасную. Шо, помните, у Матвея говорит если принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что ближний что-то имеет против тебя то сначала пойди примирись и вот здесь даны законы примирения это то, как мы должны судить самих себя если у нас какие-то произошли неправильные взаимоотношения с ближним, неважно верующий он или не верующий мы должны все исправить и тогда уже приходить к Богу и просить очищения и прощения Вот это то, что я еще хотел сказать в дополнение. И я хочу все это подытожить. Значит, мы сегодня говорили о том, что скиния его главное предназначение, чтобы Всевышнему пребывать в своем народе. И поскольку апостол Павел говорит, что мы храм Бога, мы скиния Бога с человеком, мы должны ясно понимать главное назначение этой скинии и Законы служения в этой скине Потому что мы священники Бога У нас есть первосвященник, который Постоянно служит в этой скине Но священники, которые помогают ему В этом служении, это мы И все служение происходит в нашем сердце В нашей внутренней скине И то, как это служение происходит И какое предназначение Этой скине вы видите Для того, чтобы взращивать нас Духовно и для того, чтобы очищать нас в случае, если мы согрешаем, чтобы присутствие Бога оставалось, чтобы наше общение со Всевышним оставалось, и мне хочется молиться о том, чтобы для нас вот это наше служение Всевышнему в этой внутренней нашей скине, оно было реальным, оно было живым, и скиня, которая у нас исполнила то предназначение, которое Всевышний предназначил для этой скини, чтобы взрастить у нас в полноту возраста сына своего. Да благословит вас Всевышний. Аминь. 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 Аминь.